0: Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Es ist der 13. Spieltag, über den wir sprechen und äh, wir sind beim vierten Spiel, das wir eben in diesem Rahmen besprechen wollen, angekommen. Köln empfängt Augsburg, ein Duell zwischen 17. und 12. und ja, umgekehrten Stimmungslagen auf jeden Fall. Auch wenn man noch nicht so weit punktemäßig auseinander liegt. Das Ganze bespreche ich mit ähm, Thomas Reinscheid von FC.com. Hallo Thomas. Hallo. Und mit Stefan Urban vom ähm, Augsburg-Podcast auf meinsportpodcast.de auf die Zirbelnuss. Hallo Stefan. Servus. Schön, dass ihr es beide geschafft habt. Wir fangen mal ganz traditionell mit dem Gastgeber an, über den wir sprechen wollen. Ich habe es gesagt, mittlerweile 17. Platz. Das ist ein direkter Abstiegsplatz und der Relegationsplatz ist auch vier Punkte entfernt schon. Also auch nicht mehr mit einem einzigen Sieg und mit spielenden Konkurrenten in diesem Bereich. Einzuholen. Es ist also auf jeden Fall eine brisante Lage bei Köln. Deswegen hat man ja auch reagiert, hat den Trainer gewechselt, den Sportdirektor gewechselt. Gistol und Held heißt die Kombination, die auch am letzten Wochenende schon das Sagen hatte und da leider noch nicht viel einbringen konnte, Thomas.
1: Ja, also ich glaube, das ist nach drei oder vier Trainingsanheiten oder wie viele es waren, für Markus Gistol natürlich. Fast schon eine Mission Impossible ist, bei Leipzig in der aktuellen Form in irgendeiner Form was zu holen. Ein ähm, paar Ansätze waren zu sehen, die nicht so wirklich gefallen haben, ehrlich gesagt. Ähm, auch äh, wie sich nachher geäußert wurde nach der Partie, war ein bisschen, für mich ein bisschen zu unkritisch, ehrlich gesagt, mit dem, mit dem Auftritt. Ja, aber was will man nach, nach so wenig Zeit erwarten? Also. Ähm, so viel Einfluss hat der Trainer da nicht in, in dieser Phase. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass jetzt Augsburg der erste Gradmesser wird, wie das funktionieren soll und kann ähm, unter Markus Gistol.
0: Wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet, auch dass viele aus dem Umfeld, viele Fans, die man gehört hat, jetzt nicht unbedingt komplett überzeugt waren von der Wahl der Personalien, dass Thomas äh, Thomas Markus Gistol da auch so ein bisschen schon als, als dritte Wahl ins Rennen geht. Ist das jetzt eben trotz allem, was du gesagt hast, was natürlich richtig ist mit dem Hoffenheim-Spiel, äh, mit dem Leipzig-Spiel, was extrem undankbar ist zum Start, ist es trotzdem jetzt äh, die Gefahr nicht noch größer, dass eben auch dieser Trainerwechsel keine Aufbruchstimmung, keinen Umschwung in der, in der Verfassung bedeuten kann?
1: Also dass er keine Aufbruchstimmung äh, bedeutet, das, ist, das steht schon fest. Egal, ähm, äh, egal wer das jetzt gewesen ist und wie und wie das alles abgelaufen ist, weil es halt einfach ähm, ja auch am Samstag nicht gut genug war für, für Bundesliga-Verhältnisse. Also das Ergebnis ist noch, war noch sehr schmeichelhaft. Ähm, die Konstitution der Mannschaft ist mental wie körperlich nicht gerade herausragend gut. Ähm, aber ja, es könnte schon sein, dass der Impuls dadurch ein bisschen verpufft ist, dass man ihn eben in Leipzig gezogen hat sozusagen. Ähm, es ist aber auch so, dass wir da nichts erwartet haben ähm, oder auch nichts erwarten können. Dieses Heimspiel ist das Entscheidende und äh, oder ein Entscheidendes. Und ich glaube, dass es tatsächlich Leipzig nicht so wichtig ist, dass man jetzt sagen könnte, mh, ob der Trainer jetzt schon oder der Effekt eines Trainerwechsels jetzt schon weg ist glaube ich nicht. Ähm, dafür muss halt jetzt am Samstag eine Leistung her, die auch das Publikum mitnimmt. Das hat gegen Hoffenheim sehr gut funktioniert, fand ich. Ähm, war bei weitem nicht so katastrophal, jetzt auch wie die Bayerlord zur Amtszeit so insgesamt wirkte. Ähm, dementsprechend mit dem Publikum im Rücken glaube ich schon, dass da was möglich ist, auch wenn Augsburg tatsächlich nicht zu unseren Lieblingsgegnern wird. <lacht>
0: Da freut er sich schon auf der anderen Seite, nicht der Lieblingsgegner von Köln und zusätzlich tatsächlich auch, ich finde, schon im Aufschwung. Seit ich dieses Spoolie-Special hier als Moderator übernommen habe, Stefan, haben wir öfter darüber geredet, dass sich Augsburg so langsam zu stabilisieren scheint, was die Defensive angeht. Und äh, das hat sich eigentlich auch fortgesetzt, trotz kleiner Rückschläge und trotz... ähm, Dynamiken im Internen, Gregoritsch, wir haben darüber gesprochen, dass Augsburg immer mal wieder diese Unruhen hat, die eigentlich lange Zeit untypisch waren, scheint das Team an sich auf dem Feld die Schritte nach vorne zu machen und jetzt eben auch den zweiten Sieg in Folge einzufahren und zwar, ja, zwar gegen ein indisponiertes äh, Hertha BSC, aber dennoch ein, ja, ich finde, vom, vom Ergebnis her, muss man sagen, beeindruckenden
2: Sieg abzuliefern. Ja, also vor allem hat er ja zwei tore gemacht vor der roten karte also äh, war es jetzt noch nicht so viel von dieser überzahl aber klar danach war dann das spiel mit der roten karte natürlich dann vorbei und deswegen <lacht> sehe ich dann noch mal einen schritt weiter nach vorne und jetzt kommt mit köln mein lieblingsgegner <lacht> <lacht> weil es halt äh, immer so komisch läuft gegen köln und wir dann äh, mit relativ wenig aufwand <lacht> unsere tore machen <lacht> Also Freude, bisschen Schadenfreude vielleicht auch auf
0: Augsburger Seite. Ich habe es eben schon angesprochen, was Augsburg angeht. Es gab diese Querelen im internen Bereich durchaus wieder. Trotzdem macht man eben, zumindest als Team auf dem Feld, weiter diese Schritte nach vorne. Hat die Ruhe bewahrt zu Beginn der Saison, wo mir gerade die Defensive an den ersten Spieltagen wirklich ernsthaft Sorgen bereitet hat von dem, was ich da gesehen habe. Glaubst du, dass ich diese dieses Vertrauen auf dem Feld, dieses Vertrauen in den Trainer dann eben gerade jetzt zurückzahlt und dass man da richtig gelegen hat?
2: Ja, also es war auf jeden Fall notwendig, da jetzt äh, Geduld Geduld zu haben, weil man halt ein bisschen die Saison rein, nach und nach erstmal noch die die einzelnen Spieler aufgekauft hat mit Lichtsteiner und Ulokai und Jedwai und deswegen das, das war irgendwie dann am Ende auch klar, dass man ein bisschen Zeit haben musste, dann dazu, das andere, was wir immer jetzt gebetsmittelartig sagen müssen, ist halt auch einfach der Spielplan. Wir hatten jetzt am Anfang die harten Brocken und und, und die schlechte Abwehr oder nicht eingespielte Abwehr. Und jetzt haben wir eine eingespielte Abwehr und halbwegs machbar der Gegner. Deswegen äh, könnte das zur so, so Mitte der, der Hinrunde oder zum Ende der Hinrunde, zur Mitte der Saison dann eigentlich recht gut ausschauen für uns.
0: Das sieht im Moment auf jeden Fall so aus, wenn man die letzten Spiele verfolgt hat. Kommen wir doch mal zurück zum halbwegs leichten Lieblingsgegner der Augsburger, zum, äh, zu Köln und zu Thomas. Thomas, trotzdem nochmal zu dem Trainerthema eine Frage, die man dann doch irgendwie nach dem letzten Wochenende stellen muss. Ist es wirklich, äh, steht man da komplett drüber oder tut denn so ein 5-1-Sieg von bayer lorz bei seinem mainz schon weh?
1: Und ich glaube schon, dass es weh tut, aber ähm, man, so Quervergleiche sind äh, eigentlich aus meiner Sicht immer Humbug. Also das ist eine gänzlich andere Mannschaft. Mainz hat eine gänzlich andere Ausgangslage, weshalb sie ihren Trainer gefeuert haben. Man muss schlichtweg sagen, dass es mit Bayer Lorz hier nicht gepasst hat. Ähm, das heißt nicht, dass er ein schlechter Trainer ist. Das heißt auch nicht, dass er nicht woanders passen könnte. Dass das natürlich dann in der Form auftritt, ist dann ist Richtig hart, finde ich. Nicht so sehr, weil es Bayer es ist, es ist sondern ein direkter Konkurrent, der einen deutlichen Sieg einfährt und damit so ein bisschen seine Negativspirale durchbricht. Ähm, ja, das ist natürlich auch, dass der Trainereffekt dann wirkt, oder zumindest nach außen so wirkt. Ähm, ja, ist für den FC natürlich richtig bitter gelaufen, aber ändert halt an der Einschätzung, was Bayer Lorz hier in Köln anbetrifft, aus meiner Sicht nicht nichts oder nicht viel. Ja,
0: Danke für die Einschätzung zu dem Thema. Ist es ist einfach so eine Sache, die, glaube ich, vielen Leuten dann, wenn man die beiden Ergebnisse bei diesem Trainerwechsel, bei diesem Trainerwechselspiel zwischen Mainz und Köln verfolgt hat, dann doch irgendwie auf der, auf der Zunge lag. Deswegen wollte ich sie heute auch mal stellen. Relativ bitter läuft die Saison bis jetzt ja auch für Anthony Modest. Der wurde aber zumindest jetzt auch unter Gisdol aufgeboten. War vorher schon vor dem Spiel lange irgendwie Gegenstand von Spekulationen, ob sie sich gut verstehen oder eben nicht mehr aus Hoffenheimer Zeiten. Glaubst du, Anthony Modest ist die Antwort? Glaubst du, der kann jetzt ähm, der Spieler sein, der Köln nach oben bringt? Oder würdest du sagen, ja, wenn man die Saison betrachtet und seine Leistung, dann wird es am Ende darauf hinauslaufen, dass man auf jemand anderen in der Offensive setzen muss?
1: Also, zum einen bin ich strikter, Ver- strikter Gegner dieser Messias-Gläubigkeit, die auch in Köln immer herrscht. Also, weder wird Anthony Modest noch, was weiß ich, selbst wenn jetzt Lukas Podolski zurückkäme oder sowas, den FC im Alleingang irgendwie nach oben bringen. Ähm, seine Form sieht nicht so aus, als, also Modests Form sieht nicht so aus, als ob er jetzt bereit ist, das Team in irgendeiner Form deutlich tragen zu können auf dem Platz. Ähm, ich sehe auch Simon Tirotte deutlich vorne, was die und die Leistung und auch die Torgefährlichkeit anbetrifft. Ich glaube aber nicht, dass die Sturmposition die entscheidende ist. Wenn man auf die Statistiken guckt, sind wir natürlich in der Chancenverwertung nicht sonderlich gut, aber wir spielen uns auch erschreckend wenig Chancen heraus, erschreckend wenig Torschüsse passieren. Der Faktor ist, die Mannschaft muss funktionieren und nicht einzelne Individualisten müssen funktionieren, sondern das Team muss funktionieren. Und wenn das gelingt, dann kann auch die Modest vorne wieder gut aussehen. Wenn wir aber so auftreten, wie wir in den letzten Wochen aufgetreten sind, zu großen Teilen und auch in Leipzig aufgetreten sind, dann kannst du da vorne auch, was weiß ich, Robert Lewandowski hinstellen. Der würde auch nicht viel alleine hinbekommen.
0: Obwohl ich Lewandowski im Moment vielleicht als einzige Spieler der Welt davon ausnehmen würde. <lacht> Dem dem traue ich im Moment alles zu, aber ähm, natürlich hast du da völlig recht. Wer ist denn der Heilsbringer bei Augsburg? Seid ihr da ein Fan von äh, Stefan? Ich finde... Ja, man könnte mal über Hahn reden, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Oder liegt das eben auch, wie Thomas gesagt hat, daran, dass im Moment das Team dann gut funktioniert, dass äh, Finn Bogasson zwar ausfällt, aber man da eben genau jetzt diese Mischung gefunden hat, die funktioniert, dass man da auf den Gregoritsch verzichtet, dafür einen Niederlechner hat, der das im, im Teamverbund halt viel besser macht, auch wenn die individuellen Qualitäten vielleicht gar nicht äh, so ungleich verteilt sind.
2: Ja, das ist, das ist eben jetzt aktuell das Wichtige im Abstiegskampf wieder, dass er halt äh, auch falls so viele neue sind jetzt dann so langsam zu einer Einheit zusammengefunden haben. Wenn man jetzt natürlich auf die Aufstellung schaut, werden es immer weniger äh, Neuzugänge, die, die in der Stadf stehen, aber <lacht> es ist halt dann so, dass halt dann die, die gestandenen Spieler oder auch die, die Jugendspieler wie Framberger dann doch wieder äh, nach vorne drängen und die die neuen Spieler eher so ergänzen und ich denke, es ist ist keiner, der da jetzt groß raussticht. Andre Hahn wird man sehen, ob der jetzt nochmal spielen darf. Bei Marco Richter war es jetzt eine eine ordentliche Prellung, wo er da auf auf den Oberschenkel gekriegt hat und muss man jetzt schauen, ob er überhaupt spielen kann.
0: Das werden wir am Wochenende sehen und was wir jetzt schon hören werden, sind eure Tipps. Thomas, was glaubst du denn? Wichtiges Spiel für den FC zu Hause, du hast es angesprochen. Kann man was holen? Wie tippst du das Spiel? 1-0
1: 1-0 FC, frühes Tor, dann sehr, sehr, sehr langes Zittern und hoffentlich endlich mal ein bisschen Spielglück.
0: Das ist also der Tipp von Kölner Seite. Stefan, was glaubst du, gibt der Lieblingsgegner dieses Jahr her?
2: Also mindestens einen ungerechtigten Elfmeter und per <lacht> Videobeweis noch mal bestätigt. <lacht> und, und dann eiskalt reingedrückt, 1-0 für uns.
0: Gut, 1-0 für Augsburg, 1-0 für Köln. Ich äh, gehe da tatsächlich auch eher in Richtung Augsburg bei diesem Spiel, wenn ich finde es beeindruckend, wie diese Schritte nach und nach gemacht wurden in der Spielentwicklung und ich habe einfach noch nicht so das Bild von Köln unter Gisdol, wie das Ganze aussehen könnte und vor allen Dingen, wie das Ganze aussehen könnte in einer Formation, in einer taktischen Idee, die Erfolg verspricht. Ich lasse mich da aber natürlich sehr gerne überraschen. Ich wohne ja auch in Köln und habe da zumindest die die Anwohnersympathie, dass da auch mal wieder die Stimmung in der ganzen Stadt ein bisschen besser werden kann. Ich werde es auf jeden Fall auch mit Spannung verfolgen. Vielen Dank für eure Tipps, vielen Dank, dass ihr da wart. Thomas und äh, Stefan, danke euch. Gerne. Ich habe zu lange. Wir hören uns gleich wieder mit dem nächsten Spiel, das heißt Paderborn gegen Leipzig. Bleibt also dran, es lohnt sich auf jeden Fall. Bully Special. Die Vorschau auf dem Bundesligaspieltag auf
1: meinsportpodcast.de
2: Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des.
1: Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk. Wer ist gegangen, wer ist gekommen?
0: Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk. Optimal vorbereitet
1: auf die Saison des FC Augsburg. Auf meinsportpodcast.de